0: Hey, salut, c'est Éanvin, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis véritablement heureux, eh bien tout simplement, de vous accueillir dans un nouveau podcast du Toutou pour l'UFM, qui est actuellement l'un des podcasts les plus suivis dans la catégorie animaux en France, sur euh, notamment euh, que ce soit Spotify ou que ce soit au niveau de l'Apple Podcast. Donc, on commence à véritablement être coté dans le domaine, et ça, c'est grâce à vous. Donc, continuez à partager. Voilà, si vous avez plusieurs personnes que vous connaissez, que ça peut intéresser, n'hésitez pas. Le but est véritablement de faire du tout pour l'UFM le premier diffuseur en éducation positive scientifique de France et où je vais bientôt vous donner la parole. C'est-à-dire que vous pourrez, vous aurez la possibilité si vous avez des choses à dire ou qu'on puisse avoir une discussion en face, enfin en face, en face, un peu en téléphone, vous voyez. Et je puisse le faire en live avec vous pour régler la situation, ça pourrait être cool. Donc du coup on va faire ça comme ça très vite, on va mettre ça en place très rapidement Voilà, on, on sort tout le temps, tous les jours de sa zone de confort C'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant Donc on continue comme ça en ce sens à chaque fois euh, Alors maintenant, aujourd'hui On a un nouveau euh... <rire> Pardon, pardon, je viens de regarder notre quick là avant Petite parenthèse en fait... <rire> en fait, je me suis rendu compte d'un truc c'est que je suis, en fait, dans mes statistiques au niveau de mon podcast, donc ce qui, qui est ma plateforme de podcasting, et je vois Geogra « Geographic Location », avec mon bel accent anglais, et je vois, en fait, qu'on a « Earth », donc la planète Terre, et ils ont quand même mis, ils ont mis le culot de mettre « Mercury »,« Vénus »,« Mars »,« Jupiter »,« Saturne »,« Uranus »,« Neptune »,« Pluton ». Non, mais... <rire> J'aurais bégayé si j'avais vu « Mars », tiens, c'est qui qui m'écoute <rire> Enfin bref, parenthèse fermée. Revenons à nos moutons. Ou, plus nous, ou, ou plutôt à nos toutous. Alors aujourd'hui, j'ai une petite publication sympathique. Eh bien, tout simplement de Charlotte. Donc, euh, salut à toi Charlotte. Si je ne me trompe pas, c'est ta première publication au niveau du mouvement Toto pour lui. Je suis véritablement heureux eh bien, que tu fasses autant confiance Charlotte au mouvement Toto pour lui. Et eh bien au point de mettre ta publication, change pas, tu es la meilleure au top du top. Et puis voilà, merci de tout simplement poser les bonnes questions, les bonnes bases, te remettre en question pour justement accueillir de la bonne manière. Euh, voilà. Alors c'est ton petit loulou, ta petite louloute, tac tac tac. Paco. Voilà, donc c'est un petit loulou, si je me trompe pas. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais c'est un petit loulou. Yes Et donc, du coup, voilà, bienvenue euh, en, un petit peu en avance à Paco. Et voilà, c'est vraiment cool d'avoir des, des personnes comme toi dans, dans le mouvement qui se documentent sur les bonnes bases et tu, tu es dans le bon, 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 bon groupe en France pour justement avoir les bonnes réponses et pour pouvoir accueillir au Paco de la bonne manière. Alors, il y, y a un point important que je tiens à signaler, c'est-à-dire que là, actuellement, je prends justement euh, le poste de Mathilde parce que Mathilde, c'est elle qui se charge de l'accueil des chiots dans, 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 dans la... Oula Je bégaye Dans la team, tout, tout pour lui Et donc, du coup, euh, là, comme elle est actuellement en vacances, en repos, tranquillement dans la team, donc du coup, je me permets justement de prendre ta publication, Charlotte, euh, et du coup, on y va. Donc, je vais lire ta publication. Let's go. Bonjour à tous. Salut à toi. Voilà Paco qui va arriver chez nous le 15 février. Donc, je vois la belle photo de Paco. C'est un magnifique loulou. Bravo à toi. On a tellement hâte. Avec les petits cœur. vous savez, plutôt pas mal. Voilà, c'est le premier bébé que j'adopte. Donc, j'ai pas mal de questions. Quant à son arrivée, je voulais savoir... Comment gérer les premiers pipiers caca Quels sont vos conseils J'ai une semaine de vacances quand je viendrai de la voir, ce qui va me permettre de gérer un peu ça dans les premiers temps et d'être présente. Mais une fois que je reprendrai le travail, je voulais avoir un peu de conseils, un peu de vos conseils afin de m'aiguiller. Merci beaucoup. Donc merci pour cette publication, Charlotte. Alors je vais y répondre de la manière la plus précise et détaillée, mais également personnalisée possible par rapport à ton profil à toi. Donc du coup, c'est très très bien déjà d'avoir pris une semaine de vacances pour l'accueil de ton chiot parce que c'est pas tout le monde. Qui, qui justement prend ce réflexe parce que c'est très très important de prendre une semaine de vacances euh, pour pouvoir accueillir le show de la meilleure manière possible pour pouvoir le guider l'encadrer etc notamment sachant et ça c'est un point important que peu de personnes sachent c'est que savent pardon euh, c'est que le chien prend à peu près une à deux semaines pour s'adapter à son nouvel environnement. Mais quand on dit s'adapter, c'est prendre ses aises. Et prend entre un et trois jours pour véritablement euh, se remettre, on va dire, de ce changement émotionnel entre soit l'éleveur ou le refuge et son nouvel habitat. Donc, ça, c'est très très important d'avoir ça en tête. Et donc, il est très très important pour le coup de prendre une semaine ou deux semaines de, de repos à côté. Afin de, je dirais, d'aiguiller, de, de guider le chien dans son nouvel habitat, c'est très important. En sachant qu'à chaque fois qu'un chien, par exemple si vous partez en vacances, voit un nouvel environnement, il y a cette règle des une à deux semaines, voire même plus parfois c'est deux à trois semaines en fonction de la race. Il y a des chiens qui s'adaptent plus ou moins rapidement, mais c'est entre une et trois semaines, avec une moyenne peut-être de deux semaines, on fait la moyenne qui permet justement au chien de s'adapter. Alors ça c'est très très bien. Alors la première chose que je vais te dire c'est que... Quand tu vas arriver justement dans ton nouvel habitat... Enfin quand il va arriver le 15 février... Il faudra que tu observes euh, avec lui l'ensemble de la maison et que tu puisses justement lui faire une petite visite guidée de la maison Pour qu'il puisse connaître toutes les pièces Alors il y a beaucoup justement il y a des personnes qui font l'erreur de directement mettre des pièces interdites Alors que le chien n'a jamais visité la pièce euh, C'est comme si je prenais un enfant et puis je lui disais cette pièce est interdite Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais la porte est fermée Ça va attiser la curiosité de l'enfant Et un chien a également une curiosité et un chien est extrêmement intelligent donc lorsque vous fermez une porte où il n'est jamais allé il aura tendance à vouloir savoir ce qu'il y a derrière et donc le jour vous pouvez faire l'expérience si vous voulez le jour où justement eh bien la porte va être ouverte il n'hésitera pas à aller spécifiquement dans cette pièce voir enfin ce qu'il y a pour explorer alors du coup charlotte tu peux justement euh, si tu décides à l'avenir de mettre des pièces interdites eh bien, euh, note que tu dois faire visiter toutes les pièces, même celles que tu vas bientôt mettre en interdite à ton loulou, de telle sorte à ce qu'il sache ce qu'il y a derrière cette pièce. Ok, derrière cette pièce interdite, il y a une chambre, il le sait, il n'y a plus la curiosité qui va justement, euh, je dirais, l'emmener à faire une action. Voilà. Euh, je ne sais plus comment, j'oublie toujours le terme, parce que c'est un terme qui est assez intéressant, alors je vais réouvrir mon, mon petit livre va me donner, euh, je, je l'espère, le thème. Je sais plus en fait. En fait, il y a quelque chose. C'est euh, un fonctionnement interne du chien qui va tout simplement, euh, je dirais, lui donner la la capacité euh, de faire une action. Vous voyez. Je me je me souviens plus du terme. En tout cas, c'est pas grave. Mais c'est un terme assez intéressant que j'avais justement appris. Euh, voilà, les facteurs endogènes. Voilà. Donc, du coup, c'est un facteur endogène, en gros. C'est-à-dire que c'est quoi un facteur endogène C'est en gros, la faim entraîne la prédation, la chasse. Voilà, par exemple. Là, pour le coup, la curiosité entraîne une action spécifique chez le chien. Facteur endogène. Et pourquoi Parce que la curiosité, c'est quelque chose d'interne. C'est-à-dire, un facteur endogène, c'est quelque chose d'interne au chien qui va... Voilà, émettre euh, quelque chose, un comportement dédié, voilà Donc du coup c'est assez important justement d'avoir ça en, en tête Alors, Un comportement peut être déclenché par un état interne particulier Faim déclenchant la prédation, par exemple chez les lions Fatigue déclenchant la fabrication de nid pour la nuit, pour les chimpanzés, voilà Pour les chiens, c'est la même chose également alors, du coup, quand tu auras fait la visite guidée de tout ton, apporte, euh, ton appartement ou ta maison à ton loulou, eh bien, ce que tu vas faire, Charlotte, c'est que tu vas le laisser prendre ses aises tranquillement pendant une journée, et puis tu vas le laisser notamment se reposer tranquillement. Alors, il euh, y a une question qui revient souvent et que j'ai énormément de fois, notamment euh, que ce soit, eh bien, vous me posez des dizaines et des dizaines de questions en privé, euh, chaque jour, chaque semaine, et donc du coup, j'y réponds de la manière la plus précise et personnalisée possible quand je le peux, c'est-à-dire euh, parfois comme il y en a beaucoup, voilà, avec les publications en plus, donc du coup, j'essaye de le faire à mon rythme. Donc, désolé à toutes celles et ceux, et eh bien tout simplement, où je ne où je peux pas encore, mais je vais y répondre petit à petit, voilà. Et du coup, en fait, j'ai des questions qui sont récurrentes. Et l'une des questions qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'on peut commencer l'éducation du chien à partir de... Voilà, dès qu'il arrive. Alors déjà, une chose importante, c'est qu'on peut commencer l'éducation du chien à partir de deux mois. Voilà, donc huit semaines. Ça s'est fait même un petit peu avant. Euh, mais le, un petit peu avant, on n'a pas encore le chien parce que officiellement, légalement... On doit adopter un chien au bout de 8 semaines. Voilà, pour permettre justement au chien au niveau de sa santé, mais au niveau psychologique d'avoir les bases canines, tout ce qui est des signaux de communication, d'apaisement, etc. Donc, c'est important d'adopter son chien à partir de 2 mois, 8 semaines. Euh, voilà. Donc, du coup, maintenant, moi, je dis, je pars de la base, en fait... Je cherchais mes mots, mais <rire> je les ai retrouvés. Je pars de la base en fait que on peut éduquer un chien au bout de deux mois. Ça c'est cool, mais par contre j'attends, euh, je conseille d'attendre les trois jours, les trois fois me jours où le chien devra se remettre de ses émotions avant véritablement de l'éduquer. Parce que c'est comme si je vous disais vous avez eu une forte charge émotionnelle. Vous allez être fatigué et puis il y a quelqu'un qui vous dit « Bon, petit truc de mathématiques tranquille, on y va, vous avez 4 heures, vous faites des équations. » Ou « On va en salle de sport, allez, on y va, c'est parti. » Ou « On va faire une petite virée, voilà. » C'est des choses comme ça. Vous ne vous serez pas véritablement enclin à justement aller en ce sens. Donc du coup, c'est mieux d'attendre justement ces 3 jours et au bout des 3 jours minimum trois jours maxi je dirais une semaine vous allez pouvoir commencer le processus éducatif alors je dis processus éducatif et éducation c'est pour moi la même chose c'est à dire l'ensemble la... des événements des stimulus des techniques des méthodes qui vont permettre aux chiens de s'adapter à la vie domestique parce qu'il y a deux points importants qu'il faut prendre en compte que ce soit au niveau et on va en parler pour gérer le pipi et le caca ou autre c'est qu'il faut comprendre qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention est une récompense. Et la deuxième chose, c'est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Si on a compris ces deux concepts, eh bien, on a compris tout simplement l'ensemble de l'éducation positive scientifique. Et donc, moi, je me base sur ça pour vous émettre à tous euh, des, des exercices pratiques. Je peux, via ces deux phrases... Euh, voilà, que j'ai combiné faire des exercices que je crée ou bien les combiner, combiner plusieurs exercices et comprendre justement l'ensemble de la psychologie du chien. Voilà, la psychologie du chien est toute simple, c'est que le chien fonctionne par intérêt, ce qu'il fait, son comportement est forgé par ce qu'il aime et non pas par ce qu'il déteste. Et non pas, ouais, voilà, voilà, vous avez compris, non pas par ce qu'il déteste, voilà. Et donc du coup, c'est très 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 important de le comprendre. Donc maintenant... Au niveau de ta semaine de vacances, comment tu vas t'organiser Donc le premier jour, tu fais la petite visite guidée, tu le laisses se reposer ensuite le reste du temps De 1, 2, 3 jours, et eh bien moi je te conseille tout simplement de le laisser se reposer De prendre justement du temps pour lui Bien évidemment le laisser se reposer, mais tu peux euh, en faisant bien attention Tu peux lui faire faire des promenades, mais il faudra juste faire attention Durant de toutes les manières la période de 2 à 3 mois euh, Comme il n'aura pas vaccin à euh, jour, faire attention aux flaques de pipi, aux endroits un peu craignos où il y aura des chiens un peu, voilà. Euh, par exemple, s'il y a des chiens en autres, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça, en ville notamment, mais ça peut arriver. Voilà, ou les zones où il peut y avoir des éjections autres, on évite. Mais sinon, tu peux euh, promener ton chien justement durant cette période parce que ton chien est dans une période de socialisation et d'imprégnation. Donc il est important justement de le socialiser de l'imprégner avec son environnement le plus tôt possible. Donc tu peux le promener juste en faisant attention voilà, au caca, au pipi et à toute autre zone, voilà, pour éviter euh, des problèmes au niveau de sa santé. Mais tu peux le promener. Donc ça, tu peux le faire, euh, je dirais, tu peux déjà le promener au bout... Le, au, le lendemain, tu vois, tu peux le promener le lendemain et lorsqu'il rentre dans la maison, on le laisse tranquille, tranquille, voilà, on le laisse tranquille, tranquillement, voilà, pendant une, deux, trois jours et au bout du troisième jour, euh, voilà, tu peux euh, commencer euh, tout ce qui est processus éducatif ou bien tu peux également attendre, comme je l'ai dit, une semaine et commencer le petit processus éducatif tranquillement. Après, tu optimises en fonction du caractère de ton loulou, tu vas voir si oui ou non il est actif. Euh, vu le loulou que tu as, je sais que c'est des loulous qui ont énormément d'énergie Donc du coup, euh, je te conseille véritablement de, de voir, d'observer hein, véritablement comment il réagit Et en fonction, tu sauras quand tu peux euh, commencer le processus édu éducatif Mais sur le papier, tu peux le commencer au bout du quatrième jour Donc si tu là, on est le 15 février tout du moins, on est le 24, mais le 15 février, c'est quand du coup C'est le samedi, donc samedi, voilà, exploration, repos, dimanche, promenade, voilà. Alors pour les chiots, je te le dis, tu peux faire une promenade de 10 minutes. En fonction, tu optimises pour savoir si oui ou non, c'est suffisant ou pas pour ton loulou. Et, et tu fais ça au bout de, de 2 à 3 mois, 10 minutes, de 3 à 4 mois, 15 minutes, et tu augmentes à 20 minutes, puis 30 minutes lorsqu'il a 5-6 mois. Donc, le, le dimanche, tu peux décider, ça peut être tôt, tu peux décider un petit repos. Et lundi, tu peux décider de le promener sur 10 minutes. Donc, on aura une, deux, 3. Et le 18 et 19, tu peux commencer le processus éducatif, c'est-à-dire les bases de la propreté. les voilou, Charlotte. Alors, je sais que ça fait énormément d'informations d'un coup. Euh, J'essaie voilà, de rester. J'espère que j'arrive à rester centré sur ce que, dit, ce que je dis. pardon. Et donc, du coup, maintenant, on va passer euh, à ce que, à ta question, tout simplement. Euh, avant, euh, je vais quand même te dire un truc important. C'est au niveau de la période de socialisation et d'imprégnation. Il faut savoir, Charlotte, que euh, il faut que tu socialises ton chien. Donc, avec un maximum d'animaux, notamment les chats, parce que... Euh, c'est quoi le bruit de... Oh c'est une moto qui passe. Notamment les chats, pour éviter justement qu'il y ait une prédation. Je t'explique pourquoi. Parce que les chiens, lorsqu'ils ne sont pas socialisés avec une certaine race... Euh, ou un certain animal plutôt... Et eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils auront tendance à garder... Une, un instinct de poursuite vis-à-vis -vis des animaux. Euh, où ils n'ont pas été socialisés. Donc s'ils n'ont jamais été socialisés avec un chat, la première fois après trois mois parce que la période de socialisation et d'imprégnation dure un mois à peu près enfin c'est pas vraiment un mois ça dure un mois en fonction de du moment où tu l'as adopté donc deux mois à trois mois donc un mois ça dure un mois pour toi mais ça la période d'imprégnation et de socialisation commence bien avant si je me trompe pas au bout de quelques semaines quatre semaines peut-être voilà on va regarder période de socialisation du chiot, trois semaines, voilà, au bout de trois semaines, ça commence pour le chiot, donc il le fait avec ses... voilà, avec les leveurs, et ensuite, c'est trois qui continuent, et ça s'arrête à trois mois, et si après trois mois, le chien n'a pas été socialisé, imaginons avec un chat, il n'a jamais vu un chat de sa vie, et bien là, son instinct va revenir et il va avoir de la prédation, voilà, c'est ça qui va arriver, et là, euh, ça va être compliqué parce qu'il faudra justement lui apprendre à recadrer son comportement naturel et nécessaire parce que lorsqu'un chien euh, n'a pas été socialisé avec un autre animal, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on est obligé de recadrer son comportement d'une autre manière. Lui faire tolérer l'animal, mais il aura toujours cet instinct. Alors, donc ça c'est important. Donc très tôt, socialise-le avec tout. Hein. Écureuil, hérisson, serpent. <rire> Mais c'est rare. Non, mais plus généralement, tout ce qui est vache, tout ce qui est voiture, tout ce qui est moto, tout ce qui est vélo, tout ce qui est passant, tout ce qui est enfant, tout ce qui est homme, tout ce qui est femme. Donc, pour le coup, voilà. Tout ce qui est également chat, tout ce qui est chien, d'autres races, de tailles différentes. Voilà. Ça va te permettre justement d'avoir un chien. C'est à ce moment-là qu'on forge. Le chien, donc en fait, l'éducation se base sur trois étapes. D'abord, on a la modification du comportement où on va forger, tout du moins, modification du caractère où on va forger son caractère. Ensuite, on va avoir la modification du comportement où on va véritablement commencer à l'éduquer. Et on a ensuite le dressage où on va lui apprendre les bonnes manières. Et donc là, on est dans la modification du caractère où on va tout simplement forger son caractère pour qu'il soit sociable et qu'il n'ait pas peur et qu'il ne qu soit pas agressif. En sachant que peur et agressivité sont collés. Un chien agressif, c'est un chien qui a peur et qui adopte un comportement agressif. Voilà. Donc, du coup, il faut que tu le socialises également, Charlotte, avec tout ce qui est euh, bruit bizarre, éléments bizarres, chapeau. Donc, tu peux... Moi, je conseille d'opter, par exemple, pour des, des soirées chiots, spéciales chiots, où tu vas inviter du monde, tu vois, qui vont tout simplement regarder ton chiot. Et ça va permettre, justement, à ton chiot, eh bien... Euh, de s'acclimater avec son nouvel environnement, plein d'humains, notamment avec des humains et surtout des enfants. Et un chien qui est ultra sociable avec tous les humains n'aura jamais de soucis de comportement, voilà n'aura pas d'agressivité ni rien du tout. Et donc, ça, c'est cool. Voilà. Tu, veux, tu peux aussi le faire avec les bruits, tout ce qui est, par exemple, feu d'artifice. N'hésite pas, tu vas sur, sur YouTube, tu vois. On va, je vais te montrer, tu vas taper, par exemple, feu d'artifice bruit. Tu vois, et tu vas tout simplement justement trouver eh bien, voilà, des feux d'artifice comme cela tu vois. Alors, au début tu vas le mettre quand même avec un petit niveau sonore un peu bas Pour qu'il puisse juste entendre et petit à petit tu augmentes pour qu'il puisse s'adapter En sachant que là c'est sur le papier mais généralement un chiot Lorsqu'il est dans sa période d'imprégnation et de socialisation n'a quasiment peur de rien Donc du coup c'est vraiment un avantage et il faut en profiter pour le socialiser rapidement voilà, avec ça, donc, tu as un mois, donc, tu peux, voilà, véritablement commencer là-dessus. Alors, ensuite, on va parler euh, de tout, le pipi et le caca. La propreté, gros, gros, gros sujet. Je le sais également, vous avez énormément de questions, vous me faites part d'énormément de questions sur le sujet, que ce soit sur le mouvement ou en privé, voilà. Donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que... La propreté, c'est tout simple. Tu vois, Charlotte, parfois on dit, oui, il faut mettre une à l'aise, tout ça, tout ça. Pour moi, pour moi la propreté, euh, elle se fait en deux catégories, deux étapes. Première étape, montrer au chien ce qu'il faut faire. Et deuxième étape, limiter les erreurs. C'est tout. Alors, comment faire Ce que tu vas faire, Charlotte, pour la propreté, tu vas noter, parce qu'on va pas se leurrer, du pipi et du caca, ton rap partout dans la maison. <rire> Mais c'est pas grave parce qu'on va apprendre. Le chien ne sait pas se retenir et donc du coup, on va justement eh bien, adopter la première règle que je t'ai dit Charlotte, c'est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Donc du coup, comment on va faire Tout simple. Tu vas tout simplement venir et observer ton loulou et observer les moments où il est plus assujetti à faire ses besoins. Si tu vois que c'est le matin, l'après-midi, le soir, tu notes. Ensuite, tu vas noter sur un papier, en plus de ça, les fenêtres. J'appelle ça des fenêtres de propreté. Une fenêtre de propreté, c'est quoi C'est tout simplement des moments où ton chien aura beaucoup plus de chances de faire ses besoins. Donc, les fenêtres de propreté, eh bien, tu vas inclure à l'intérieur forcément tes observations. C'est-à-dire, si tu vois qu'à chaque fois à 11h du matin, il fait ses besoins, eh bien, c'est une fenêtre de propreté. Bon. Ensuite, on va euh, prendre les fenêtres de propreté théoriques, de base, fondamentales. C'est lorsqu'il se réveille, 5 minutes après qu'il se soit réveillé, 5 minutes après son repas, 5 minutes après une sieste, 5 minutes après une partie intense de jeu. Ce sont des fenêtres de propreté. Donc en gros, si tu lui donnes son repas à midi, 5 minutes après, va promener ton chien. De telle sorte à ce que tu puisses justement maximiser tes chances qu'il fasse ses besoins dehors. Et là, tu auras juste un réflexe tout simple. Dès que tu vois qu'il fait ses besoins, tu vas le féliciter par la voix, en mode... Be positive, attitude bisounours, avec une voix ultra ultra positive aigu bisounours, tout ce que tu veux. Et ensuite, dès qu'il a fini, tu vas tout simplement le féliciter avec la voix positive, plus les caresses, plus les friandises. Tu te roules par terre, tu lui achètes une voiture de luxe, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, tu lui montres ton amour à fond, tu lui fais la fête, tu fais comme si c'était véritablement le jour de l'an. Et puis au top du top, tu vois. Ça, c'est quand il fait ses besoins dans la bonne, le bon endroit en extérieur. Et ça, tu vas le faire à chaque fois euh, que tu sors. Ça, c'est un point important. Il y a un truc que je vais noter avant de continuer qui est le traitement de l'hyperattachement Parce que il faut que je t'en parle. <rire> Good. On va en parler tout à l'heure. Je le laisse en vie. Ensuite, Charlotte, tu vas avoir les moments où il est possible qu'il fasse ses besoins devant toi. Comment tu réagis Very simple, Charlotte. Dès qu'il fait les besoins en face de toi, tu ne vas pas le réprimander du tout. Tu vas tout simplement le prendre dans tes bras, tout de suite. Et lorsque tu vas le prendre, ça va le couper dans son élan. C'est comme si, voilà, quelqu'un fait pipi ou tout ce qu'il veut. Quelqu'un vous la porte blanc ça le coupe direct, tu vois c'est la même chose pour le chien. Tu vas prendre ton chien dans tes bras et tu vas tout simplement l'emmener dans son air de propreté le plus rapidement possible. Et lorsqu'il sera dans son air de propreté, tu le poses. Et lorsqu'il est posé, tu vas attendre qu'il refasse ses besoins. Et dès qu'il refait ses besoins, tu vas tout simplement faire la première méthode. Tu félicites à don pendant qu'il est en train de faire ses besoins. Et bien évidemment, tu vas féliciter par voix, caresse, friandise dès qu'il a terminé ses besoins. On est bon. Maintenant, troisième cas. Tu es en extérieur... Pipi, caca, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais On ne réprimande, surtout pas. Tu vas faire comme si tu n'as rien vu. Tu vas ignorer ce qu'il a fait. Ok Et ensuite, tu vas nettoyer le pipi, mais uniquement Charlotte. Et ça, c'est très important lorsqu'il n'est pas là. Il ne faut pas qu'il voit les moments où tu vas nettoyer le pipi pour la simple et bonne raison qu'il va comprendre que ça, ça peut être pour lui un moyen d'attirer ton attention. Il va se dire, tiens, dès que je fais pipi là, j'attire l'attention de ma référente affective. Hmm. Donc du coup, il est possible qu'il continue. Donc on évite, on attend qu'il soit un peu autre part et on nettoie lorsqu'il n'est pas là. Ok, on nettoie avec quoi On va pas nettoyer avec du vinaigre blanc. À proscrire. On va pas nettoyer avec de loja, du, du javel. À proscrire. On va pas nettoyer non plus avec des produits ménagers. À proscrire. Parce que l'ensemble de ces produits ont des molécules, des entités, voilà, j'ai pas le terme exact, mais en tout cas des odeurs qui se rapprochent des phéromones du chien et qui vont, euh, je dirais, motiver le chien à refaire exactement au même endroit. C'est exactement pas ce que l'on veut, contre-productif. Tu vas donc nettoyer avec cette mixture. Dans un premier temps, tu vas acheter du bicarbonate de soude que tu vas saupoudrer soit au niveau du pipi, soit au niveau du caca en fonction. Le bicarbonate de soude va absorber les odeurs pour le caca mais également absorber, absorber pardon, les odeurs pour le pipi et absorber le liquide, tu vas laisser agir 15 minutes. Ensuite, tu vas nettoyer. Ensuite, la deuxième étape du processus de nettoyage, c'est que tu vas prendre eh bien, un verre d'eau tiède, que tu vas mélanger avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, plus un demi-citron, plus deux gouttes d'huiles essentielles de citron. Tu vas mélanger le trou, le tout, et ensuite, eh qu'est-ce que tu vas faire Tu vas... Voilà. Poser directement. Tu vas nettoyer avec. Et de là, eh bien, c'est tout simple. Tu nettoies, ça va désinfecter, ça va retirer les odeurs, ça va assainir et ton loulou n'aura pas envie de refaire au même endroit. Voilà ce que tu vas faire lorsque tu ne seras pas là et tu vas continuer ainsi. Ici, on n'a aucune réprimande. On ne réprimande jamais le loulou. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, il y a un autre point important qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on prend on a conscience, le chien a conscience et tu as conscience et tout le monde a conscience qu'à cet âge-là, Donc il faut te dire que de 2 mois à 8, 9, 1 an, tant que le chien Est pas adulte, le chien n'arrive pas à se retenir. En sachant que, voilà, sur le papier, généralement, le chien il va se retenir au bout de 6-7 mois, donc voilà. Mais, tranche haute, tranche pessimiste, même si on est en bide positive, on va rester à 2 à 1 an, Deux semaines. À un an, euh, deux mois à un an, et là il faut qu'on limite les erreurs du loulou, c'est à dire que bon, tu n'es pas là, personne n'est dans la maison, le loulou ne pourra pas se retenir, même s'il arrive à se retenir un petit instant et peut-être gratte à la porte pour aller dehors, il pourra pas puisque tu ne seras pas là, donc il fera à la maison. On en a conscience. Donc, ici, il faut que il faut faire ce que j'appelle limiter les erreurs. Et pour limiter les erreurs, on va tout simplement mettre le loulou dans une petite pièce. Voilà, une petite pièce où on n'aura pas justement euh, de problème. C'est-à-dire, il va faire pipi et caca exactement dans cette pièce-là. Et lorsqu'on va retourner, on saura qu'il aura fait pipi et caca dans cette pièce-là. Point. C'est tout. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on va faire C'est tout simple. On va ramasser le pipi et le caca avec la technique de nettoyage que je t'ai donnée. Et c'est tout. Et de là, on est serein, on n'a pas de soucis. Le loulou ne fait pas pipi et caca partout dans la maison. Il est tranquille. Voilà. Et là, on l'a limité les erreurs. On l'a confiné les erreurs à une pièce définie le temps que le loulou puisse tout simplement apprendre la propreté. Voilà le petit système, le petit processus Charlotte qui va eh bien, te permettre de régler la situation. Alors maintenant, je reviens sur un point important où je voulais justement te parler. C'est le fait qu'il y aura peut-être un petit coup d'hyper-attachement qui peut péter. Dans le sens où Comme tu seras là durant une semaine, qu'est-ce qui se passe Ton chien va te suivre partout. Un chiot qui suit partout, c'est le suivi naturel. Ce patron-moteur, c'est quelque chose qui est inné. Alors, patron-moteur... En tout cas, c'est dans sa génétique. Je sais pas si c'est... On peut dire peut-être ça, puisque... Voilà, hein. clairement, on va trouver pour être sûr... La définition du patron moteur parce que j'aime bien les termes exacts. Voilà, patron moteur. Voilà, chaque comportement peut être divisé en une série de composants organisés ayant une fonction particulière. Voilà, donc c'est ça les patrons moteurs. Donc on peut mettre le suivi naturel dedans. Et donc du coup, ton chien aura tendance le suivi naturel. C'est, il te suit partout. Tu vois C'est comme si je te donnais un poussin. Euh, le poussin, la, la première chose qu'il voit Eh bien, c'est sa maman Tu vois, c'est-à-dire que Pour lui, c'est sa maman Si le poussin voit un humain, c'est sa maman Si le poussin voit une vache, c'est sa maman Si le poussin voit une télé, c'est sa maman Donc du coup, si le poussin te voit Et que tu es sa maman, il te suit partout, Suivi naturel, notre moteur génétique C'est la même chose pour le chien Mais ici, c'est pas la même chose puisque Le chien, sait qui est sa maman Mais là, c'est tu n'es, tu es pas la maman du chien, tu es la référente affective du chien. Et donc du coup c'est, voilà, un peu chez les humains par exemple si tu cries, c'est voilà, tu vois, c'est maman adoptive. Et donc du coup le chien aura tendance à te suivre partout. Et le suivi naturel est très bon par exemple dans l'apprentissage du rappel, mais est ultra contre-productif parce que il peut venir créer et générer de l'hyperattachement. Si ton chien te suit partout. Et il te fait la fête lorsque tu rentres. Et il te fait la fête lorsque tu pars. Et bien il va commencer à générer de l'anxiété parce qu'il voudra te voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il sera dépendant de toi. Donc c'est là qu'on génère de l'hyperattachement. Ce qu'il faut que tu fasses du coup, c'est que lorsque tu pars, il ne faut pas faire la fête à ton chien. Tu pars normalement comme si tu partais pendant une minute. Lorsque tu reviens, tu ne fais pas ta fête à ton chien non plus. Tu attends qu'il soit calme et dès qu'il est calme, tu lui fais la fête. Voilà, comme s'il comprend qu que attitude calme et sereine lui permet d'avoir de bonnes choses... Et le fait d'être excité ne lui permet pas d'avoir de bonnes choses. Et donc, du coup, comme ça, petit à petit, tu vas voir qu'il ne va pas générer d'hyperattachement. Ni juste avec ces deux euh, techniques. Le fait de ne pas lui faire la fête à l'entrée, quand tu pars et quand tu viens, c'est un truc important, tu vois. Voilà. Derrière... L'autre chose, c'est que lorsqu'il te suit, eh bien, n'hésite pas, en faisant toujours attention, hein, parce que les chiens sont rapides, à fermer les portes derrière toi, en faisant attention. Puis tu sors directement naturellement, comme s'il comprend que lorsque tu pars et que tu disparais dans une pièce, tu réapparais tout de suite. Comme ça, il n'a pas d'anxiété à se faire. Et petit à petit, on auras un loup bien dans ses pattes, qui n'a peur de rien, bien socialisé, bien propre au bout de peut-être 5-6 mois, et euh, qui ne souffre pas d'hyperattachement, et c'est tout aussi bien. Voilà, en fait, pour... Pour toi, les bases, Charlotte, euh, de, euh, je dirais, ce qu'il faut savoir pour accueillir un chiot de la meilleure manière possible. Et là, je te parle de quasiment, euh, eh bien, je dirais, deux ans, euh, deux ans de travail, tu vois, avec le mouvement, avec la communauté. Et c'est plutôt cool. Alors, je vois pour le coup pendant que pendant que je parle et que je fais le podcast ben ma directrice adjointe a pris le podcast donc elle va te donner un compliment moi je viendrai pour le coup voilà en complément de tout ça et puis euh, et puis voilà tout simplement donc j'espère pour le coup que ça t'a plu charlotte ce petit podcast personnalisé et puis véritablement et eh bien je t'invite à continuer à poser tes questions comme tu as un chiot, maintenant, on va pouvoir optimiser encore et encore. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, euh, voilà, on est là véritablement pour te suivre. Donc, ne t'inquiète pas. Continue justement à, à poster tes questions comme tu le fais. Et je me ferai, moi, un plaisir d'y répondre. Méloche également un plaisir d'y répondre, directrice adjointe au niveau éducatif. Et puis, voilà. Donc, pour toutes celles et ceux également, en plus de Charlotte qui ont aimé, n'hésitez pas à partager cette publication si ça vous a plu. Voilà, pour l'accueil des chiots, c'est très important. Et puis, euh, n'hésitez pas à venir sur le groupe ou toutes celles et ceux qui n'y sont pas encore EPS, éducation positive pour les chiens, euh, éducation positive scientifique, tout, tout pour lui. Donc, c'est éducation positive pour les chiens officielle, tout, tout pour lui. Mais également sur tout, tout pour lui TV, tout, tout pour lui Trix, voilà, sur la chaîne YouTube tout, tout pour lui TV, sur la chaîne tout, tout pour lui FM où vous êtes de vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain podcast. C'était Yon Vino Coach Canin et à la prochaine. Ciao